0: Senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast, um espaço criado pela Grosselis PIC para discutir as questões mais prementes e importantes da suinocultura brasileira e mundial. E no programa de hoje, vamos falar sobre as tendências de bem-estar animal na produção de suínos. Para isso, temos aqui a médica veterinária Juliana Ribas, que é coordenadora de produção da Grosselis PIC e uma das maiores especialistas no assunto no Brasil. Olá, Juliana! É muito bom recebê-la aqui mais uma vez.
1: Olá Rodolfo, tudo bem?
0: Meu nome é Rodolfo Antunes e está começando agora o podcast. Juliana, o bem-estar animal é um tema dinâmico e que vem se sofisticando com o passar do tempo. Como é que você vê a evolução desse tema na cultura? Em que patamar, estágio dessa discussão nós estamos?
1: Eu vejo que esse tema ele tem evoluído de forma mais rápida nos últimos anos, quando a gente olha também o contexto da globalização e da disseminação das informações entre os continentes. É, a gente pode perceber que conforme a informação viaja de forma mais rápida, o consumidor ele tende a se tornar um pouco mais homogêneo em relação a alguns requisitos, algumas solicitações. É claro que nós temos aí a Europa como berço desses, desses movimentos, até... Aí por questões culturais, mas hoje quando a gente olha de modo geral, muitos países aí tem questões emergentes com relação ao bem-estar animal. Esse tema ele tem, ganhado, tem ganhado importância, uma vez que a gente para para olhar aí outros temas adjacentes, como a redução do uso de antimicrobianos. Nós sabemos que animais mais estressados ficam mais susceptíveis a desenvolver doenças. Então, muito do tema bem-estar animal avançado, visando aí a redução dos antimicrobianos e indiretamente a proteção da saúde humana também.
0: É, o bem-estar animal é uma questão dominante em todos os grandes players do mercado mundial de carne suína, só que cada país ou região trata o tema de acordo com as suas características, como você bem mesmo disse, a Europa é uma questão, é, é o berço dessa, desse tipo de exigência, é uma questão cultural que está enraizada na, na, na cabeça do, do, do consumidor, por isso lá eles já têm uma legislação de mais de 10 anos, é, se eu não me engano. Já nos Estados Unidos a, a visão é um pouco mais pragmática, eles se preocupam em atender os anseios do consumidor, mas também... É, é, sem deixar de se preocupar com a competitividade da, da indústria, do setor produtivo. Brasil e Canadá seguem mais na, na linha norte-americana ali. É, o que eu queria saber é como é que você vê essa questão e, na prática, quais as principais confluências e divergências dos modelos adotados pelos Estados Unidos, Europa e Brasil?
1: É, Rodolfo, foi muito bom esse panorama que você fez e muito claro entre os diferentes países a gente vê que, sim, existem alguns parâmetros que a União Europeia acaba que inspira os outros países a desenvolver. Mas o Brasil acaba tendo essa linha muito mais pragmática e científica e menos apaixonada pelo assunto, buscando manter esse equilíbrio com a produção animal. Eu acho que tem pontos importantes sendo revistos que estão aí muito em consonância com o código de boas práticas do Canadá e com algumas tendências americanas que são independentemente de estados, né, que o pessoal cada um faz a sua deliberação, como por exemplo, a gestação coletiva após os 35 dias na gaiola, que é um pouquinho diferente da europeia, que é após os 28 dias. A gente vê questões para redução, né, buscando aí as premissas do e de manejos aversivos aos animais, usando os três R's, que é reduzir, substituir e refinar na tradução, então o que, que seria isso? Seria parar um corte de dente desnecessário, seria é, trocar de uma castração cirúrgica por uma imunocastração, olhar se existem possibilidades ou oportunidades com relação ao tamanho do rabo, dos leitões, é, limitar a idade com que os animais vão sofrer esses manejos aversivos, utilizar de alternativas como analgesia para redução da dor, tudo isso aí está ligado na OIE, que no fim é o nosso grande guarda-chuva, independentemente de país ou de continente, que abaga essas questões do bem-estar animal. E nesse contexto, é importante o Brasil olhar como signatário do AIE, quais são as diretrizes e recomendações que a Organização Mundial de Saúde Animal traz aí para nós, né? E tudo isso envolve muito a questão de observação dos animais, a questão de observação comportamental dos indivíduos. E aí é que a gente vê uma confluência entre os diferentes países, que é isso de observar o indivíduo, Buscando identificar uma situação de risco uma situação que esteja afetando o seu bem-estar Iniciar um tratamento de uma forma mais precoce Ou mesmo identificar uma situação de desequilíbrio Onde vai começar aí um surto de canibalismo Que são coisas que afetam o bem-estar E isso tudo envolve treinamento de pessoas Que é a premissa do nosso trabalho hoje Nós precisamos de pessoas e de ferramentas Que nos ajudem a fazer essas avaliações
0: é, eu queria juntar mais uma, mais uma ponta nesse tema. É, hoje fala-se muito da importância do conceito de saúde única, é, One Health. É, qual seria o papel do bem-estar animal dentro desse contexto de saúde única?
1: O contexto de saúde única ele vem tomando muita forma e ganhando muita força aí nos últimos anos. E nele a gente admite ou entende que existe uma relação indissociável entre meio ambiente, saúde humana e saúde animal. E quando a gente fala, ou bem-estar humano, bem-estar animal e bem-estar do meio ambiente, né? E quando a gente fala nesse bem-estar único, nós entendemos que esses elos estão todos relacionados. Por exemplo, quando eu tenho animais com melhor condições para terem uma situação de bem-estar. Eu tenho animais que eles estão bem, que eles conseguem estar bem no meio nos quais eles estão sendo produzidos. Esses animais aí não vão ser tão estressados com isso eles vão ter uma excreção bacteriana diferente, eles ficam menos susceptíveis à doença, a imunidade deles aumenta, consequentemente eles recebem menos tratamento de antimicrobianos, isso afeta diretamente a saúde humana e também afeta o meio ambiente, porque se eu tenho animais menos doentes, eu vou ter menos mortalidade, impacto em menos resíduos, se eu uso em menos, menos antimicrobianos eu vou ter menos resíduos na água nos dejetos, por exemplo então tudo isso está interligado afinal, os meios eles não são únicos né? a gente não pode dissociar o meio ambiente da suinocultura e nem as pessoas da suinocultura e quando eu tenho animais mais saudáveis também que ficam menos doentes eu tenho menos trabalho para o meu colaborador então isso eu também estou olhando o bem-estar humano então, resumindo no contexto de bem-estar e saúde única, o bem-estar animal, ele é um pilar importante para que o animal esteja em equilíbrio no meio onde ele vive e consiga ter menos situações aí de risco. Se eu tenho menos situações de risco, eu mantenho a balança equilibrada nos meus outros elos.
0: Perfeito. É, e a partir disso tudo que você falou, é, quais seriam hoje as principais tendências em bem-estar animal na produção de suínos?
1: Olha... Hoje aqui no Brasil o que a gente mais fala é da questão da gestação coletiva que está praticamente aí consolidada, nem se discute mais. O que tem ganhado é, muita importância e tem vindo à tona é a questão de eutanásia dos animais. Quais os métodos que a gente usa para eliminação daqueles indivíduos que não são mais compatíveis com o processo produtivo. A eutanásia, que é a cessação da vida através de métodos científicos comprovados ela é importante para a gente aí assegurar um bom manejo dos animais. E por que, que esse método ganha importância? Você fala assim, ah, Juliana, eutanásia, nós estamos falando de um animal que nem vai mais partir, participar do processo. Mas quando eu penso na minha produção e penso no meu consumidor que olha essa produção, a forma com que o meu indivíduo é eliminado ou extinto do processo conta muito. Métodos inadequados, eles levam uma imagem ruim da sua inocultura além de causarem prejuízos aí para o bem-estar do indivíduo, cujo objetivo da eutanásia é causar uma morte rápida e sem dor. Fora isso, as tendências são trabalhar com os três R's, né? De refinamento, substituição e redução dos manejos aversivos. Essa melhoria na parte de manejo, trabalhando com um manejo racional, entendendo os elos do comportamento dos indivíduos, e adequações aí na parte de densidade, é, luminosidade e ambiente, ambiência, que a gente fala muito, para esses indivíduos também. É,
0: grandes redes de varejo e fast food vêm adotando uma postura bastante mais rígida assim, quanto ao bem-estar animal dos suínos no Brasil. O Carrefour, por exemplo, já estipulou prazos para pra, pra, a supressão de diferentes manejos. Como é que se analisa essas exigências?
1: Olha, Rodolfo, essa é uma pergunta complexa, né? O que nós entendemos é que existe sim um papel da sociedade civil organizada sobre essas decisões da grande rede varejista. A sociedade civil organizada, ela tem os seus meios de pressionar para levar essas mudanças, mas ela não é nada mais do que a voz de uma sociedade que está distante do campo. Então isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil, talvez com mais força do que se imaginava e numa velocidade mais rápida do que se previa. O que é importante é que os players, nós produtores, estejamos atentos a esses movimentos e nós, come nós comecemos a falar aquilo que a gente faz de bom e comecemos a traçar planos para melhorar aquilo que a sociedade talvez demonstre que não é mais aceito. Nós sabemos também que existem práticas que são necessárias mas para isso elas devem ser melhores, melhores explicadas, porque tem que haver um equilíbrio sim entre o sistema produtivo e as boas práticas de produção animal, e nós sabemos que animais mais saudáveis são mais produtivos e que estão em melhores condições de bem-estar, eles são sim mais rentáveis, mas nós entendemos também que tem é, alguns questionamentos que, que podem ser infundados por desconhecimento de uma outra parte, então, eh, nós precisamos melhorar a nossa comunicação de modo geral. O agro precisa se comunicar melhor. E com relação ao posicionamento das grandes redes varejistas, nós estamos falando de um sistema de livre comércio. Se eles exigem, nós teremos aí players que vão querer atender. E se eles exigem, eles também podem estar dispostos a pagar mais por esse, por esse produto ou não. Então, esse caminho ainda está um pouquinho, assim, isentado de como isso vai se desenhar aí ao longo dos próximos anos, mas o que nós percebemos no Brasil é que as iniciativas aconteceram em cascata aqui, quando a gente pensa nos outros sistemas. Não que esses modelos com alto grau de bem-estar vão ser os modelos únicos a partir de agora, porque quando a gente pensa em diversidade do sistema produtivo em diversidade do mercado consumidor atual, a gente entende que existem consumidores menos preocupados com essa situação mas por outro lado a gente também entende que com a evolução da sociedade com as novas gerações com o maior acesso à mídia e à integração é, essas, a busca por sustentabilidade saudabilidade e princípios éticos são questionamentos muito feitos aí pela geração Z, que é a nossa próxima geração de mercado de trabalho e como produtores como indústria nós temos que estar atento não só naquilo que está acontecendo hoje no mercado mas sim aquilo que está se configurando para os próximos anos aí, mesmo dentro de uma situação de tanta instabilidade e volatilidade a gente vê que tem tendências que são aí talvez claras dentro de toda essa volatilidade toda essa instabilidade a gente vê que essa questão mesmo do que a gente vive hoje de pandemias nos leva muito a questionar as pressões com que nós temos trabalhado em alguns locais, em alguns momentos, como esses vírus se disseminam. Então, tudo isso é, vai trazer essa questão de sustentabilidade, de boas práticas de produção, cada vez mais na tona da discussão.
0: Certo. Eu só queria que você acrescentasse num ponto, assim, ainda tendo como base essa pergunta das das redes de fast food e de varejo. É, é como é que o setor está se preparando para fazer essa transição? É a primeira pergunta e, na sua opinião, quais vão ser os principais desafios nessa caminhada?
1: Eu vejo que o setor ele tem diferentes formas de atuação. Nós temos aí empresas que se anteveram a essa transição e já estão fazendo, porque elas têm interesse nesse mercado em serem pioneiras a atender esse nicho. E tem empresas que vão fazer só quando tiver alguma legislação ou que realmente não houver outra opção. As maiores barreiras, os principais desafios é que hoje a gente tem, um, é, vamos dizer assim, praticamente inexiste um sistema de incentivo fiscal para essas mudanças. As linhas de créditos ainda são poucas e limitadas e muitas coisas a um médio e longo prazo vão exigir aí mudanças de instalações. Mas o mais importante é que muitas coisas exigem mudanças culturais de manejo. E esse também é um desafio grande. É um desafio grande preparar os nossos colaboradores que estão dentro da, das granjas e são aí de diferentes gerações, com diferentes convicções, para entender essa forma de manejar os animais. Mas eu vejo que realmente essa questão financeira, da própria volatilidade do mercado, dos incentivos fiscais das linhas de crédito, é um desafio muito grande para o Brasil e essa questão cultural também.
0: Juliana, eu gostaria muito de agradecer sua participação e sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos conosco. É sempre muito bom ouvi-la.
1: Rodolfo, eu que agradeço a oportunidade espero ter contribuído com mais esse podcast. Muito obrigada.
0: O podcast AgroSeries é Speak vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa.
1: Até.